0: 在今天好吗？嗯，暑假开始了，有很多人可能已经开始计划夏日旅游。那在台湾岛内呢，有点远又不至于远到像出国这么远的，应该就是台东了哦。近年来有越来越多人呢，他呃会远离城市的喧嚣，移居台东。那住在好山好水好空气的乡下，是很多人梦寐以求的退休目标啊、哦。但是其实呢，台东除了美丽的台东兰啊、质朴的这个原名文化，以及许多有特色的小店跟料理之外哦，还有一个很特别的面相啊、哦。也许是许多人到台东时没有注意到的哦。不晓得大家有没有注意过呢？在台东的滨海公路上，其实有一些。小小的各具特色的教堂呢，然后大家是否有听过像是吴神父脚底按摩啊？你们知道吴神父是谁吗？今天特别邀请的来宾啊，像就是过来跟大家聊聊这个东海岸的传奇故事。嗯，我跟他呢是在虚拟的网络世界呢，啊、呃，变成实体的朋友，然后我们年龄也差不多，毕业在呃同个大学毕业的。然后念的呢都是金融啊、商管啊这样子的科系哦，然后我们也都待过金融业哦，基本上就是那种嗯、呃、蛮同温层的人就是了。<笑>但是我们后来都做了跟金融业完全无关的事情哦。啊、呃，他现在应该还是呃正职应该还是在金融业啦。哦，这个不能够多说哦。好，现在先请这位特意人士呢来跟大家打个招呼哦，欢迎 Stella。
1: 嗯、各位只为你读的听众朋友，大家好，我是 Stella
0: 。<笑> Stella 呢是台大财经系毕业哦，在金融业工作，但是他也曾经出走哦。我刚刚才知道，原来他其实第一份工作是。广告业哦，对，就是可以看得出来，他其实是一个蛮不一样的金融人哦。然他,他出走，他从金融业出走之后呢，还去做过一些非常不一样的事，听说是什么电影行销之类的。<笑><笑><笑>所以今天会邀请 Stella 来呢，其实有很多的因缘际会哦。呃， 也是因为他自费呢出版了一本很美的书 哦， 内容跟这些东海岸的教堂是有关的。等一下我们请 Stella 自己来介 绍， 因为他真的是一个很会说故事的人。我们刚刚呢在这个呃录制前呢就已经先聊了半个小 时， 听他讲故事真的是啊很很有意 思， 因为他很会铺陈这个故 事， 非常非常棒哦。好，关于这些台东海岸山脉的瑞士人呢，我想先念一封家书哦。那这封家书呢，是由当时来台的神父他写给瑞士家人的信。好，所以呢，呃，现在先为大家来念这一封家书，也许大家可以稍微有点感觉，当时这些瑞士的神父们他们来到台湾的时候所经历过的一些感受哦。好。亲爱的母亲，自从拿破里上船后，穿过苏黎世运河，陆续经过北非、印度孟买、雅加达、新加坡、香港，一个多月的日夜兼程后，我与其他会士弟兄终于抵达了台湾的东部。眼前这片美景，只能用叹为观止来形容啊！清脆的海岸山脉与瑞士的高山差不多，但美丽的太平洋却是家乡所没有的。天气很闷热，热得让人受不了。很多时候，我都觉得自己快被烤焦了。而且这里没有会院，我们住的地方相当简陋，更别提伙食了。为了控制预算，我们的长相让我们真的是吃不饱也喝不好，完全无法与在瑞士相比你不过这里的人很穷，很多人都没有鞋穿。相较之下，我们小小的牺牲、刻苦就显得微不足道了。虽然如此，我难免想着，如果偶尔能享用一块家乡的巧克力，搭配一杯香醇的咖啡，该是多么美妙的事啊！然而，这个调皮的念头还不足以成为距离的对比、啊、亲爱的妈妈。或许未来我们不是那么容易见面了。对不起，想到这里，我的眼睛又湿了起来。但我相信，您为我所流的思念泪水，将是天主胸前最美丽的一串珍珠。亲爱的妈妈，感谢您的舍得，好让您最亲爱的孩子，能到异国远方为天主的子民服务。好，天主定会赏报您的牺牲与奉献。我即将要开始学习这里的语言与文化了。请为我祈祷，我可是一点把握也没有。想念爸爸与弟妹们，我将在每晚的夜祷中与你们重逢。你远方的孩子敬上，一九五四年六月九日。嗯，这封家书是一九五四年写的、哦，所以距离现在已经是哇，呃呃五五十几年，五六十年了。对，
1: 是是。
0: 对，所以可以想象当时这些啊、呃、神父、这些修士们，他们来到台湾是多么辛苦的一件事情。对
1: ，对他们都是搭了一个半月的船，应该是说，其实据我后来跟他们聊天才知道是，是那个时候虽然其实已经有飞机可以搭了、嗯，可是应该是说，毕竟他们都是住在欧洲。瑞士，然后台湾是一个完全完全一种不同生活习惯的地方，所以让他们搭这么船，有一点是一种循序渐进，让你进到了一个另外一个国家去，否则他们大可以搭飞机，其实那是另外一个慢慢适应的一个过程。
0: <笑><笑><笑>这过程实在是蛮久的、哦，一个多月的船，<笑>一個
1: 一个半月，一个半月。<笑>但是我觉得。可是其实也会有蛮多蛮有趣的地方，因为他们毕竟跟亚洲是完全不一样。我就这样讲，我就想到那时候葛神父跟我讲，葛神父他之前是在台东东河服务的葛神父，可是他后来因为年纪大了，那、嗯、他们通常都不希望自己在台湾是被照顾者，所以他们。发现自己如果在生活上已经越来越困难的时候，他们通常会选择回瑞士，让瑞士的总会照顾他们、嗯。然后他那时候就跟我开玩笑说，他那时候因为他们中间一定都会停留在不同的国家。他来台湾的时候，他曾经停在印度。他停印度的时候呢，那、就是他这辈子第一次吃凤梨。他心想说：，哇，天哪，这水果也太好吃了吧！我要买去台湾走。<笑>然后他就买了一堆，然后没想到一到台东啊，为什么都是凤梨田？到
0: 处都有凤梨，对
1: ，<笑>到处都是凤梨田，你就觉得听起来真的很有趣。
0: <笑>啊，真的是他们的嗯，其实就某个方面来讲，他们也是很单纯，对不对？因为他们一直都是在这样子的环境里面长大的，对。對啊、然后要要送到这么远的地方，对对
1: 。對我觉得他们刚到台湾那种适应一个新新的地区的那种趋势，听起来你都会觉得感觉好像很像一部呃有有点有趣的电影。那时候吴神父来台湾也是，他吴神父他是算是这些来台湾的所有神父里面神父修士里面最后一个来的，他是最晚最晚来的，哦、所以他大概是,大概是在
0: 什么时候来的？大概？
1: 他是民国五十几年，我现在不在可以实验一点忘纪、嗯。他是五十民国五十几年来的，然后他来的时候是苏神父去接他的，然后苏神父接他的,的时候、嗯，我觉得他们真的就是一个都是独立自主的好青年。那时他第一次用筷子，他怎么会用筷子？苏神父说：“你不子得，你就自然会用。<笑>”就是有很酷
0: ，很有哲理，
1: <笑>很有哲理。
0: <笑>然后舒城夫那时
1: 候就劝告他说：“呃，这里蚊子比较多吼、哦，哎、啊，你晚上睡觉记得用蚊帐。”他想说没看到什么蚊子，他没有用。天哪、啊，不得<笑><笑>他整个晚上被蚊子攻击，
0: <笑>隔天就用了
1: 。隔天就用了。我觉得他们就是属于那种很放下、很独立啊，就跟你说吧，你反正你要听你就听啦、啊，你参考,考一下。
0: 真是很有趣，我们大家再来聊一下这些神父们的故事哦。因为其实我想先多了解一下 Stella，、哦嗯、因为呃，其实会认识 Stella， 就像我刚刚前面讲的，我们真的是从网络上面开始连接、开始认识，或者从实体的活动里面就哎越来越慢慢的去了解到彼此哦。所以我就觉得说，哎、欸，其实 Stella 是一个很不受羁绊的灵魂，但是却又在一个。很结构很坚固的体制内工作啊，就是你知道吗？金融业就是那种金融堡垒，就是去看所有银行的大楼都是很大一栋的哦。所以我一开始看你的脸书的时候，我本来真的以为你是自由工作者因为你看你，哎，怎么这下子又到了台东，一下到池上，一下到哪里打长冰或什么什么这样，然后还会呃，就是好像也有去瑞士几次这样子，会想说，哦，这个、人应该自由业吧，哈，因为我觉得金融从业人员是不太可能有这种假或这种时间的哦，因为我自己也在金融业待过嘛，所以我我知道说，呃。当年我在金融业工作的时候，我真的是觉得，常常是就是你在工作时已经是耗尽能量了，我回到家，我基本上就是跟僵尸就差不多，我就是躺在那边，然后我无意识的。打开电视，开始就是一直转台，一直转台这样的。我当时是这个样子啊，然后非常的不快乐啊、哦，因为我觉得生活没有什么意义，没有目的，所以我后来就出走了。<笑>所以这是我的呃我的过程啊、哦。可是我在 Stella 身上看到的却是，哎，兴趣跟工作其实是可以兼顾的，哎，两者并没有冲突，哎，或者是说其实是有冲突，但是我们并没有看到，至少他还是呃很很在意他的。金融业的工作岗位上面做得很好，但同时他又发展了另外一个部分他自己的兴趣哦。说真的，我是还蛮羡慕的哦。那你可以告诉我们，就是说后来你是怎么在这两个中间找到平衡的呢？嗯
1: ，我觉得我应该完全的不敢说我自己已经取得了一个平衡。嗯，应该说。现在来到我人生职场的第十家公司<笑>，<笑>然后做了五年的电影工作之后，最后呃又在现在回到了金融业。嗯，那我我其实我应该说，其实我现在是 rejoin 了我人生的第三份工作的公司、嗯
2: 。那我发
1: 回来这件事情，我我我不能否认，我也蛮多的犹豫。我你知道我在犹豫的时候做一件什么事吗？嗯，我看了一本书，就是《牧羊少年奇幻之旅》嗯。那本书其实我很年轻、很年轻、很年轻的时候就看过了。嗯嗯嗯。那我就一直想的是，这真的是我要走的路吗？嗯，应该说在要离开金融业跟要回来这件事情，其实。我是摆荡非常多次的、嗯，我为什么会走进他们的生活？其实我也曾经有一度要离开进来业，我就觉得我受够了。我就是我人生本来就不是一个追求要赚很多钱，或是追求什么样子名利或地位的人。我为什么要在这里？嗯，所以我当时真的就是也没有找任何工作，我就觉得好据点就是这里的，我再也不要再进。嗯、所以我就，但我就是因为那个离开之后，我才有那么多时间去台东，然后跟这些神父修士这么熟，哦 okay、然后，哎、欸，可是跟妙老师半年后我又回到了金融业，<笑>我觉得那个那真是一个还蛮奇特的转换啦，因为我后来其实拿到了一个很梦幻的工作，而且那不是金融业，是应该说我离开金融业第一就想要踏入一个。这样子的产业，我也拿到 offer， 可是我在那半年的不断的，其实我那半年大部分时间都在华东，就是我要不就在家里、嗯，我如果出去，可能就会去华东不同的地方，但是比较多时间会是百乐汇。那我最后我还是选择了回了金融业，又待了几年，哎、嗯欸，那就真正的离开了。然后离开后，我我觉得很多事情。因为我这一次回去，我觉得从那个离开又回去，再回来再回去的那个过程当中，一直来来到了我人生的这个阶段、嗯，我慢慢的去理解，就是其实工作这件事情，往往它回到的是我自己本身。我所谓回到自己本身，就是如果我没有去解开一些结。我最后不管去了哪一家公司或去了哪一个产业，都注定最后我还是会离开的。那我自己能不能去面对那些问题，其实那才是决定我最后会留在哪里，不管它是一个什么样子的产业。嗯嗯，对，我觉得好像想通这一点的时候。我反而留在这里，就我觉得那个感觉是更稳固的。当然，我觉得还是会有不开心，还是会有很有压力。你能想象我昨天加班到十点到家？嗯，嗯因为你你给我的题目，我一直还没时间准备，所以我是准备到快三点
0: 。<笑>哇，真是太认真了！我是我们刚刚才讨论这个完美病这件事情。<笑>
1: 对我们真的有完美病。我昨天是把你所有的题目。我都先想过一遍
0: ，哦、oh. ，对，
1: 结局都用不上，
0: <笑><笑>因为我们其实是用希望以一种比较轻松的方式来，对对对呃、來來聊天，对，我完全没有想到给你这么大压力，真的是太抱
1: 歉。<笑>没有没有，我就没有我要跟你讲，其实那其实都是，我觉得那都是自己给自己的啦
2: ，嗯。
1: 对啊，那跟你也没有关系。就是我觉得真的，不管是工作或者我们两个之间约的这个好谈，其实最后都是自己。嗯
0: ，所以这个东西也算是你在这个来来去去的过程当中啊，你看到你自己的那个部分，是不是？就是说，嗯，我的意思是说，当你你你你在金融业，你可能是。呃，进出多次，然后你才其实就发现到说，哎、嗯欸，其实这跟你有没有在这个行业其实没有太大的关系，真真的最主要原因在于你自己。那那个真结点，可以跟我们说，你觉得那个真结点是什么吗
1: ？我觉得那个真结点就是，嗯，我觉得说实话，我是一个对自己有很高的该怎么说？对、就是，对我来讲，我觉得过去的我跟现在我有大的不一样、嗯。我觉得过去的我就是非黑即白啊，所、嗯、有东西清清楚楚。应该说，对于别人的不够努力、嗯，或者是就是你你知道，你希望大家都跟你一样、嗯、这么的努力，为什么？好学生，好好
0: 学生情节。
1: <笑><笑>对对，我们刚开始讲好学生情节，我觉得就是、就是你就慢慢松开说。其实没有的，应该说这个社会上它的存在本来就是有各种面相
2: 、嗯，不是每个人都
1: 要像你这样子啊。如果大家都想这这个社会也太无聊了吧？嗯
0: ，对啊，这这么
1: 有趣，就是因为我们大家都不一样。
0: 对，其实我觉得这个我可以感受到你的不一样啊，就是说，嗯，因为我们前阵子在台东有遇到嘛，所以所以我就看到你的时候、嗯，我其实真的是很惊讶，因为想说，哇，怎么会比之前前几年看到你的时候变得年轻这么多？而且是那种，就是我记得我好几年前看到你的时候，我就觉得你这个人、嗯、这个人有点严肃，然后是拘谨的这样子，<笑>对。但是我现在会觉得，嗯、哇，你是那种。有那种由内而发散发出来的那种活力，真的很不同，然后整个人变得很轻松哦。那我就问你说啊，你是发生了什么事情？然后你就笑着说啊，是因为认识了神父们吧，所以改变了你很多。那可以跟我们聊一下这个部分吗？因为其实，呃，就是能够这样成功回村的人真的是不多了
1: 。<笑>我我觉得就是，嗯，我真的还蛮感谢我有机会能够进入他们的生命
0: 。应该说
1: ，我觉得老天的这个安排很有趣。哎，我觉得可能大部分的听众还不知道，其实我并不是一位教友。虽然我跟神父修士们那么熟，<笑>其实我并不是一位教友。但也的确，我的性格中，我觉得我的这个性格，其实它也是让我在金融业这么不开心，是我个性太叛逆了。就是，嗯，我有太多自己的想法。可是你你你待过大公司，你很清楚是他要你的是在这个规范里面好好做事，嗯，不要有太多自己的想法。嗯嗯可是我就不是啊，老板给我一个 assignment， 我就会立刻举手说：“哎、欸，我觉得为什么是这样呢？”那因就是你知道，太多事情我我没有办法，别人叫我怎么做，我就会怎么做。如果我可以这样做，其实我心里会。比较舒坦，可是我没有办法嘛，
2: 嗯，因为
1: 我觉得我太多自己的想法，所以回到遇到这些神父修士也一样。你知道我我小时候就是这样哦、喔，我如果一件正在做的事情，如果大人说，诶、欸，我觉得你应该要这样做，不好意思，我就放下，我不做了，因为我要证明我要做这件事情是因为我想做，不是因为你叫我做，所以你叫我做呢？偏偏不做了，因为这样就会证明是你叫我做，但是我不想让你如愿说，那是因为你叫我做的哦。所以你要想，如果这些神父都是，就是一天到晚跟我说，哎、欸、，Stella， 我觉得你应该要这样，或者 Stella， 应该要那样，或是你应该要呃加入我们的我们的团体啊。他们从来从来没有跟我说过这样一句话、嗯。我觉得真的就是在那种潜移默化当中，我真的就是跟在他们旁边。然后看着他们周遭发生的事情，他们去如何面对自己生活上遇到的人、遇到的问题，然后那种一点一点的，就是真的，我真的都可以感觉到这种内心自己就是说，哦，原来他们是这样子的在处理这个事情，或是哦，原来他们会这样应对。我觉得我到现在还蛮。强烈的记得一个画面，那是我在很开始、很开始遇认识武神父的时候，嗯，二零一三年或二零一二零一四年
2: ，
1: 嗯，那是我有一次就陪着他星期天早上去做弥撒，然后他在长滨服务嘛，所以他服务的大部分都是呃阿美族居多的，嗯嗯，那我们要进入教堂之前，就是他车停好，我们要走进教堂的时候，就有一个阿美族达那。背着一个小小孩，然后他就，然后神父就他说：“哎，神父，神父，呃，这个是我孙女生的小孩。”然后神父说：“哦，好啊，好、啊。”他说：“啊，神父，那我可以给这个小孩受洗吗？”神父说：“当然可以啊。」然后他说：“啊，可是我的孙女才刚考上大学，然后她也没办法养小孩啊，她的爸爸也不要她了。”那要怎么办？你知道神父那时候说了一句话，我到现在都还记得。神父就说：“他、嗯、有你的爱就够了。”嗯，你你知道，我觉得那句话，我我我其实我到现在想起来都还蛮感动。就是那个画面、嗯，就是那个阿妈那么的不知道无助，可是神父就是这么简单一句话：“他有你的爱就够了。嗯”嗯
0: 嗯，简单但是很有力量的话，嗯，
1: 对，真的是简单又很有力量的
0: 话，嗯，嗯
1: 我就会觉得，就是真的就在他们身边，你就会感觉到那个他没有在跟你讲什么大道理，就是这么一件一件小小小小,小的事情，他们如何去对于陌生的人，而且你知道他们也从来没有没有在分说啊，你是教友，你不是教友，啊。因为你是谁
2: ，嗯、也不
1: 是教友，可是他们也从来没有因为。我不是教育，所以他们就对我不好，或比较少爱我一点。没有啊，嗯嗯，对我真的觉得，真的就是这么多年来一直走到现在这个时间点，再往回头看的时候，你才能理解说，哦，原来他们是这样子一点一点的在融化我，嗯、一点一点的让我不再用那么高的标准或这么严格的去对待别人。
0: 我我觉得这样我听起来的感觉，真的就是他们有活出天主的爱在生活当中，对，就是他们体现到了天主的爱，然后也把这个爱在传播给他身边周遭的人，然后也因为这样子，身边周遭人感受到了那份爱，再继续的把它传播下去，对
1: ，对，
0: 对
1: ，嗯，真的就是，当然有很多书上有写了很多。很大很了不起，盖医院、办学校，当然都有这些事情。嗯、可是这些事情可能对你来讲就是，呃，对，很伟大、很了不起。可是跟自己的连接点可能就没有那么强。可是你真的就是在生活上这些的时候，嗯、你才会是真的在融化自己。就原来他们是这样在看事情的。嗯
0: 那我想请问一下啊、哦，那是你是什么原因，你会开始去跟这些呃，百老汇的神父们去做接触的、哦？那我听说你是因为一本书是《宫东的教堂》这本书嘛，对不对？是,是,是。那可以跟我们简单介绍一下这本书的内容吗？还有是，那是什么样的动机让你就会？因为我觉得大家可能很多人看了这本书，但是却。应该没有几个人跟你一样，会去真的去产生这个行动，<笑>然后去跟神父们建立起这样子的友谊哦。那、嗯、是这是怎么开始的呢？嗯
1: 、這個，这个所以就要讲到，就是我我觉得真正阅读他们的故事是从二零零八年的。另一本书叫做《海岸山脉的瑞士
0: 》啊、okay, 对，是从那本
1: 、嗯、那本书开始，其实就有写到关于他们的故事。是，那你你知道我以前就是一个充满各种限制性信念的人，为什么会去读一个天主教的书呢？<笑>欸、真的，我那时候这本书其实我会读这本书也是一个意外，因为我的先生当时骑脚踏车环岛，二零零八年，然后他骑到台东的时候。然后他是一个不买旅游书，但他会买跟那一个地方或那个城市有关的书籍。所以他骑到台东城品的时候，刚好那时候出版了《海岸山脉的瑞士人》，他就买了这本书。他继续从台东市往北，呃，从台东市再往北骑，经过小马，就是你姐姐住过那里。嗯、然后那时候他参加的好像是同神父还是哪个神父的追思弥撒。而且他还遇到了当时那个神父已经回了瑞士了，嗯、然后他的孙女刚好来台湾，他还遇到了他的神父。嗯、o、okay、k、呃、就是他的侄女之类的啦，是，就是有一些蛮奇幻的一个经历，然后一直到他把这本书又带回家，那带回家，你知道在那个还没有什么手机划来划去的年代呢，我们就是看实体书，那的天主教的书我也没有想要翻起来看，<笑>所以有一次。我的不好的习惯是上厕所喜欢看书，但有一次实在太急了，<笑>就是随手一拿就不小心拿到了这一本，然后一看就是不得了，整个在厕所哭了起来。啊
0: ，哇！然后外面的人要用厕所都没办法用这样。
1: <笑>对，然后就就是觉得很尴尬，想说天啊，这本书。怎么是这样？可是就是真的很感动，然后就真的想要把这本书看完，嗯、然后我就带着在捷运上，就是只要搭车的时候就看。这本书不适合在大众运输工具上看哦，因为会哭
2: 。就我每
1: 次就是看到一半，就是哎、欸，现在有点失控了，然后就赶快收进包包，然后想说等到家里再继续这一段。<笑>你讲到这个，我觉得一个很有趣的是，我。我当时真的很限制，我就会觉得这是一本天主教的书，我不可以推荐给非教友，不然他们会以为我在那个传教、呃。希望他们传对对，希望他们传教，<笑>所以我就会很确定说，哦，你是一个教友，我、哦、跟你讲，这本书真的很好看，你一定要看哦，你一定要看哦。那时候我推荐因为我知道我那个同学他是从小就是天主教徒，然后我说这本书真的很感人，你一定要看。然后我就下来，就是后来过了一段时间，结果我说，哎、欸，你看了没？说我一直看不完。我说怎么了？他说不是，我每次想说去去书店的时候把它看完，可是最后都是整个哭到不行的，赶快跑出书店。<笑>然后后来发现这本书一直看不完，只好买回家。我说一本书没多少，就买回家看。<笑><笑>对，所以就这本书就是，可是你就会觉得金子鱼非常非常非常感动，但你真的没有想过有一天。你会跟这本书的里面的人有连接， yeah, 然后一直到宫东的教堂， yeah. 它是二零一六年底在出的书， mm-hmm. 然后因为我太喜欢海岸山脉瑞士然后同一个作者出的书一定也很好看，不管他写什么， yeah. 先预购起来再说，嗯、mm-hmm. 所以你知道很巧哦、喔，我拿到这本书拿到的那一天，刚好我就要去台东，这进行我的台东的。呃，这一次好像是对对对是跨年，然后我带着工作和教堂一样在火车上开始看，又是一个属于在火车上会哭到一发不可收拾，要一直把书合起来的那种尴尬。<笑>然后，但是我那一次，呃，一起去的就是，呃、我的妹妹、我的同事跟我先生。然后，但我那一次就是身体非常非常非常不舒服，因为我严重落枕，就是那种严重程度，就是连走路都有困难。可是你，你刚才有没有发现那关系？我是他们的共同交集，无论如何我一定要去，不是这个团就会留团
2: 。所以我
1: 在车上的时候，<笑>我就因为太感动了，但我当时对台湾真的很不熟，就是一个台湾地理白痴。<笑>我，我骗你，我。去我认识他认识他们之前，我去台东的次数比我去法国还少，所以我，我我是拿着这本书问我先生说，哎、欸，问你、啊，我们这次是可以顺便去看这间教堂吗？就你知道，我这完全没概念什么台东市，我那次是去关山，他说、嗯，哦，可以啊，我们就在搭火车去就好。那因为我很不舒服，所以本来安排的关山脚踏车之旅，我完全没办法骑脚踏车，所以就是我妹妹跟同事就两个人留在关山骑脚踏车，我跟先生就带着这本书，我们就搭火车。十二月底我才到，现在还记得那天真的是又湿又冷，然后我身体极度不舒服，然后我们到台东火车站，我们就直接叫了计程车，然后叫先车就到。我、哦、呃，这间教堂是在一个高职的里面，高中高工、嗯嗯，然后一到那间学校门口，嗯嗯嗯嗯我们这人是是不是好学生？当然又很有礼貌的，立刻到了警卫室说，呃，先生你好，我是因为我真的是当时我在记，我就拿了这本书说,说，你好，我是这本书的读者，我看了这本书之后，我非常的感动，我我想要来参观你们的教堂，然后那个。警卫就很冷的说：“不可以。”我说：“啊、哦，不好意思，不好意思，我我真的因为住台北，我我很少很少来台东。我如果这次没就是没有去看了，我下一次再来已经表示几年后。呃，希望你可以拜托通融让我去看。”他说：“跟你说就是不行
0: ，我怎么知道你
1: 不会破坏学校嗯嗯？”啊，我深呼吸了一口，我就说：“不然这样好了。”看你是要我押证件，还是要押金，都可以。就是如果你有任何的忧担忧，都可以。那就是我可以提供任何的保证，就是希望你让我进去看。他说就跟你讲不行啊！<笑><笑>我那时候真的就这样。然后我说那先生这样好了，你因为我没有来过这里，那你可以告诉我他在学校哪个角落吗？我不要进去你们学校。我就从外面绕一圈，我从外面看就好。他说不可能，你什么都看不到。欸、你看他真的好狠哦！<笑>我真的我就生气了。我就说，呃，先生，我是因为尊重的，所以我特别跟你打招呼，希望你让我进去看。但是你我我如果真的要偷偷进去，其实你不会发现哎、欸嗯，不可能，我认识每一个学生，你进不去的。<笑>我先生就一直拉着我，算了啦，算了啦，我不要看算了。我说不行，我一定要看。然后，哎<笑>、欸，你知道我个性就是，然后我们会念到这个学校也不是没有原因，我们坚持起来是相当惊人的。我这时候就跟我先生说，哎、欸，你不是说那个谁谁谁的谁谁，然后那关系那种遠到一个，一开始可以签了。对对对，我说，我说那个谁谁谁谁谁谁谁谁。曾经跟欧修斯一起爬过山，你可以打电话拜托他们。我们真的就在学校外面，哇、wow. ！打电话，我们就打电话打了，绕了超远，我们真的找到欧修斯。然后欧修斯就说：“哦，没问题啊，那你们你们现在在哪？我们是学校旁边，我们没有走。”他说：“你们回去问警卫室的电话，然后他打电话跟警卫说一声。”哦。这时候你就立刻体现到台湾的没有关系就是有关系，有关系就是没有关系哟、哦。对，然我就立刻又走回去，我就说：“呃，警卫先生，不好意思，那个欧修士说他想要打电话给你，可不可以请你给我一下你的电话？”这时候警卫成了另一个人了，<笑>没有问题。<笑>欧修士，我知道啊，可以，可以，可以，没问题，没问题。然后他就哎、呃，过了一会儿，欧修士打来。好好好，哎呀，没小事，小事，小事，没关系哦，好好好好好，然后就会，<笑>然后警位先生就成了另一個人喽、哦。哎、欸，我提醒你们哦，你们不要错过哪里，那里真的很特别，您一定要敢说，哎、欸，这是刚才那一位一样都不让我进去的那位先生吗？<笑>对，然后所以我们就顺利进去看
0: 。嗯，可是你知道
1: ，就进去了之后，你就会抱着一种，我这辈子就是这一次了。就是无论如何，那是我唯一一次进去这一间学校，唯一看这间教堂的唯一机会
2: 嗯嗯。而
1: 且教堂是关着，关着的哦。那我们看了大一个多小时，就是那种巨细靡遗，每一个细节。就在外面，因为你知道这个是得来不易，而且你下次来台东不知道什么时候，而且。你可能也进不来、嗯。我们大概真的就是很仔细的看一个多小时，然后我们又再离开。然后其实那很巧，因为那那本书刚出嘛，所以他的新书发表会刚好是我们去的前一天。学校一进来的入口那里刚好是新书发表会的海报，然后我们就站在出来以后，我就站在前面看那张海报，然后跟我先生说：“哎呀。”好可惜哦，差一天而已，不然我们就可以参加新书发表会、嗯。然后这时候就有一个老师吧，他就走过来，就拿着一串钥匙说：“诶，你们是建筑系的谁谁谁跟谁谁什么学生吗？”我说：“不是啊，我们来看教堂的。嗯”他说、嗯：“哦，我以为你们是来看教堂的建筑系学生。”我说：“哦，不是哦，我们是刚才欧修士帮忙我们进来，我们来看的。”嗯。然后过了一会儿，那一个原来那个老师也是别人透过关系，透过那个老师要带他们进来看教堂。然后我们不是在站在看海报吗？过了一会儿，那个老师带着那两个学生，然后拿着那一把教堂钥匙，说：“我有教堂的钥匙，你们要看教堂吗？”
0: 当然要啊！<笑>对呀
1: 、啊，你不觉得那是个奇迹吗？对，觉得你无论如何，你人生一定不会错过的。而且你知道，就是很幸运，很幸运，是因为那个老师他以前是工大的学生
0: 。哇、wow, ，OK 對。对、嗯，而且
1: 他的 background 就是土木土木科，所以他完全的告诉我们那个教堂的一些建筑的技法。然后他以前念学，就,就是你知道，他是身为一个过去工工的学生，然后懂得建筑技法的，来跟我们介绍那间教堂。人生不能有更多奇迹了。对，我那觉得哇，真的太幸运了。然后那时候结束之后，嗯、虽然我音声很不舒服，然后我就跟我先生说：“哎呀，我们无论如何一要买礼盒去谢谢欧修士，如果没有他。”我们根本不可能进来，我们根本不可能有这个机会参观这个教堂。我们就走了半个小时到白人会，哇，<笑>走路，<笑>对，在我很不舒服、又湿又冷的地方，我<笑>们走到白人会，然后那是我第一次见到我修士，然后但我们就很客气，然后他就带我们参观一下白人会，然后过没多久，然后这本书的作者，因为前一天前新书发表，哇，也太
0: 巧了吧！
1: 对，而且我们就有、欸、具有那种书迷的敏感度。当他从外面经过的时候呢，<笑>我就立刻啊、呃、拿着书问一下维修室，我说：“呃，请问维修室，刚刚经过那一位是作者吗？”他就说、嗯：“哦，是啊。”我说：“对不起，我想要请他签个书。”我就立刻站起来，嗯、然后好,好好跑出去，然后我就说：“呃，你好，我是你的读者。”然后。我刚才去看的教堂，然后我真的觉得你写的书非常感动，然后可不可以请你签书？然后他就是一个非常 open minded 跟非常真诚的人、嗯，因为我们大概讲没几句吧
2: ，然后一
1: 群神父出来，因为他们要出去吃晚餐了。嗯，然后作者就说：“哎呀，我要跟他们去吃晚餐，不然这样好了。吃完晚餐以后，你们打电话给我，我们可以聊一聊。”他就把手机号码留给我。<笑>哇、wow. <笑>！他就这样把手机号码留给我们，然后我跟我先生就去附近吃了一下，然后等，我们又觉得，他们应该差不多结束晚餐，然后我们跟那位作者聊到晚上快十二点，我们搭了最后一班火车， wow. <笑>回到回到了关山，那我真的觉得那次真的就是一个。非常非常神奇的开始之旅，对，真的是神奇之旅。然后我，因为我就跟你讲，我那时候刚好就离开了前一份工作，
2: 是
1: 对，所以我就是整天其实是没事做的。<笑>所以呢，作者在台北的新书发表会在诚品可以去参加，然后参加了之后，作者一看我，人家说：“哎，你不就台东的那一位？”我说：“对对对对对。”然后我又参加了一次，然后我在他言谈之中呢，嗯、又听到了。下一个礼拜又要再去台东蹭品，还有一次新书发表会，我哇<笑>我那时候我真的就是从那时候开始，我就大概一个月会去一两次台东吧。嗯，然后你知道他们那一种、嗯，我觉得我不确定是因为他们是那种欧洲人，就是你知道外国人其实对别人的隐私是非常注重的。是我即使这么想去。欧修是跟哦，魏神父那时候他是在附近的马兰铁厂服务，但他都会回去吃饭。他们两个从来没有问过我是做什么的，嗯，就是这个人从哪里来，还是做什么？他们对我一无所知，他们只是觉得这个人怎么常常来、嗯，然后一直到他们甚至以为我是学生，<笑>因为我们两个都有年轻的脸，所以他们一直以为我是学生。<笑>然后一直到大概快半年以后吧。就是欧修是生日，然后我们两个一起上山去。就是书上有提，他有一个在出入后山一个秘密花园，他都会在山上种东西。然后我就是陪着他上山去，就是做一些反正就是植物栽种之类的事情。嗯嗯然后我特别买了一个小的蛋糕，然后我们就拍泡了两杯三合一咖啡，然后就喂他吃。生。他终于忍不住，是德拉，我可以问你。到底是做什么的吗？终<笑>于半年之后，他可能觉得有一点认识了，<笑>好像问的不会太失礼，他终于忍不住我，到底是做什么？嗯、我说哦，我以前是在银行工作，但我刚好就是现在是职场转换，所以很有空。<笑>对啊，这就是我跟他们相
0: 遇的过程哦，原来是这样，这也是一个很神奇的过程哎、欸，就是感觉是一个又一个的巧合，然后就让你好像就很自然的，当然也是因为你很有心吧。你看你那个那、那個、追作者的那种，就跟追星差不多了，这样就到哪里去你都要跟着去，疯
1: 狂的书迷。<笑>可是，我觉得你讲到书这件事情呢、啊，我觉得回顾下来，嗯、我必须说，书其实的确为我展开了一个又一个奇幻的旅程、欸。哎，嗯，你知道，这是我又不得不讲另外一个跟百人会也有关系，然后跟书也有关系的奇幻旅程，就是、嗯、这应该是在二零一七年的事情吧，就是。呃，我被邀请去参加，就是呃，那时候是继神父的百年美旦。继神父是他在五十几岁就去世了。那他他有蓝宇之父之称，因为他当时在蓝宇服务的时候，他一直觉得你要真正改变蓝宇的生活，你一定要让他们受教育，所以他想尽办法把所有的蓝宇的孩子送到台湾本岛念书。嗯，对，然后我觉得他他们真的都是非常有远见，他们都是努力的，希望孩子们无论如何都要念书。当然，我觉得还有一些记词的东西、嗯，我觉得他们也对技术这个训练是非常在意的。那计程夫为什么五十几岁去世，就是因为他也会带他们去学记记忆，然后有他陪三个女生到台北去工作，可是因为计程车司机疲劳驾驶撞了树。然后继神父当场就去世了，你知道那真的是不胜唏嘘耶。嗯、继承父前一天还回到白人会跟神父们在打桥牌、嗯，第二天这个人就从地球上消失了,了。对对对，然后那所以呃，我觉得呃，来远其实都非常感念他。然后那一年就是有他的百岁名单，然后被最邀请要去参加、嗯。然后我在那个前一个礼拜我去鹿港。然后你你知道我在苏州当店长，就是我是一个非常喜欢支持独立书店的，所以我我到每一个县市我一定都会去找独立书店、嗯。然后那时候在鹿港的独立书店，它是一家二手书店、嗯，就是我很努力要买书，但我真不知能买什么书的<笑>时候，对对对。然后那时候我看到一本书叫《蓝雨之歌》，你我不知道你对这本书这本书有没有印象？<咳>因为我那时候。隐约知道，但我真实没读过。嗯、呃，我只是觉得蓝雨是一个关键字，就是说，哎、欸，我下礼拜要去参加就是计审部的活动了。那这本书你提到蓝雨啊，不然我来买这本书来看看，好的。嗯。然后打开之后呢，我在里面看到一张照片，然后那张照片里面是他是写伊丽莎白女士。就是瑞士的伊丽莎白女士，我想说，哎、欸，这不就是我下礼拜要看到的人嗎？你能想象我下一个礼拜、嗯、我念的那本书，关于那位伊丽莎白女士的那一篇文章给她本人听？她、嗯、来台湾的时候是十几岁的年轻小女孩，嗯、那时候她是一个七十几岁的老太太了。哇！而我念的那本书给她听。
0: 我怎么觉得很有《海角七号》的感觉？<笑>就是那种时间對,对，那种对
1: 对，然后就是各种的巧合，然后而且你知道，每次当我心里有一个疑问的时候，好像老天就会派一个人来说关于他的故事给我听、嗯。因为那本书上里面提到了一个克神父，因为那本书写的人是。是丁松青神父，他是个美国人，他现在在，嗯、在新竹的哦，太原，<笑>嗯，好 ，anyway 就是新竹的那个山上里面服好了，然后所以他写的时候是写英文，帮他翻译的是三毛，嗯、所以他那是很老的书了
0: 吧，很久很久的书，很老很
1: 老很老。很老是我都来不及参加的年代，所以他们因为翻译的关系，所以他们不会有神父或因为刚才那个伊丽莎白女士，其实她有中文名字，她有在台湾，她有在兰屿国国中教书，她的中文名字其实,其實是伊丽华女士。嗯嗯，然后但是因为她是翻译，所以翻译里面就有提到一个是贺神父，然后就说他已经。严重车祸，就是我从那个描述看起来，他感觉就是一个白冷会神父啊。可是我就觉得，我自从认识白冷会神父之后，读了这么多的文献，我为什么没有看过这一个人？嗯，然后我就很好奇地问了我的好朋友吴神父、嗯，我就问吴神父说：“哎、欸，神父，我问你哦、喔，以前白冷会有一个神父姓贺，叫贺神父吗？”他说：“啊、有啊，有、嗯、啊，贺石神父。”我说：“那为什么我都没有听过他？”嗯、他说：“哦，因为他还俗了。”嗯，我说：“还俗了，为什么？”然后，嗯，好啦，很多神父修士还俗，当然有蛮大一部分，可能是因为他们遇到他们一生所爱，所以他们决定进入婚姻，离开了呃、嗯、他们原来的就是神神职人员的工作。嗯，可是贺神父不是。他有一天觉得他没有办法再继续的去传播这个信仰的
2: ，嗯，欸、你
1: 知道，其实我对这个人是充满了无限的敬佩。我要为什么要这样说是？是你要我，我不太知道在台湾的养成，但是就我所知，像白人会大部分神父修士们，其实神父啦，嗯，台湾呃。长老会的神父，他们大概都是小学那个毕业以后就进入了修道院
0: 哦。Oh, okay. 嗯，所以
1: 你要想，他们从大概是我们国中这个年纪一路养成到他们成为一个神父，他们的栽培养成都是跟这个现实的社会某种程度是有一点点脱节的。如果你要还俗进入正常的社会工作，其实是非常非常困难。
0: 又很像我们十二岁就出家这样子的概念，对不对？对
1: 对,对然后你、嗯、其实你知道吗？你心里怎么想，你不说出来，没有人会知道。如果你继续当一个神父，你当然不会荣华富贵，但是你至少会衣食无余，嗯，和安稳的生活嗯，嗯。可是你没有，你选择的是你觉得你没有办法的。所以他就就当时我听吴神父说，其实他过得非常非常苦，而且加上，其实他在台湾的时候有受过非常严重的车祸，所以他身体上是不太方便的。然后你知道我那种愤青魂又上来，我就有一种开始又为他抱不平，我就觉得，如果他曾经为了这里，就是为了这么多人付出过，为什么因为他离开，他就不该被记得？那，而且他是这么诚实的面对自己，你知道，我内心就有一个气一直，一直觉得很纠结，然后一直到我一个礼拜后去参加了，就是百岁名单，他有一系列活动，包含副总统，当时的副总统，陈建仁都去参加了这次弥撒，然后有音乐会，有电影欣赏，然后一直到有一天是音乐会，然后有不同的原住民的团体表演。嗯，然后我还记得那天上台的是孙大川先生，嗯、他是现在是总统府执政，他之前好像曾经是监察院副院长，就是一个受过还蛮好教育的一位原著、嗯。然后他那时候就上台说话了，然后他上台的时候，其实他很幽默，他一开始就说：“哎，季神父真的影响我很多、欸，哎，我我吃槟榔就是因为季神父的人。<笑><笑><笑>聽起來很可愛」因。”呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，呵，其实我很喜欢听这种很小故事，因为不会有人在文献上写说继承不会吃槟榔的。对，可是我觉得这时候就立刻问了我旁边那位伊丽莎白女士说：“我说继承不会吃槟榔？”她说、嗯：“会啊。”就他们来讲、嗯，这是一个中性的事情。这是一个题外话。好，安瑞就回答，他就是说，他他这时候就开始很严肃的，他就说：“呃、虽然那天是呃继承父的。”其实就是一系列的追思活动。他说：“我觉得我们要感谢继神部，我觉得应该要感谢的是整个拜仁会，而不是继神部一个人。那我也要趁这个机会，非常非常感谢影响我生命中最重要的一个人，就是贺氏神父
2: 。如果我
1: 没有他，我今天不会站在这里。”然后他就说，他当时在比利时念书的时候，还曾经去看过贺神父。我不骗你，我痛哭流涕、嗯，因为你知道那时候你就会觉得，老天他都知道我心里在想什么，因为他一直觉得我内心纠结是，哎、嗯欸，为什么大家都忘了答？可是你知道，当一个成功人士说出来，这个人在他生命中扮演一个这么重要的角色。其实他们从来没有被忘记、嗯，然后那时候我真的就是觉得是、啊、这样就够了，这样就够了。这个好像
0: 也跟你啊、呃、起心动念想要出版啊、呃、自费出版一本书是很很相关的嘛，就是你的这样子，你会希望说啊、呃、这些美好的事情可以让后人可以记得哦，因为呃我们刚刚有聊到就是。呃 ，Stella 就出版自己自费哦，然后啊、呃、找人去编辑，然后哇出版一本很美的一本书哦，然后里面就提到一位啊、呃、副副修士啊副神父、嗯，那请问这位神父是谁哦？那那我本来其实一直会啊、呃，因为刚刚我们在啊录制前有聊了一下，就是为什么要写写那一本书哦？啊、呃，原来这个跟。呃，刚刚 Stella 讲到的这种愤青情节，可能也有一些关系<笑>。<笑><笑>可以请 Stella 来聊一下，就是这本书到底是什么， oh. 然后为什么你会特别想要去写这样的一本书？对
1: ，好、oh. 嗯，嗯，我其实我们刚才在录制之前，其实有大概聊了一下，就是其实这本书它原来也不是一本书，我觉得。真的要说，他其实就是一个我心里的遗憾，一个要送给傅修士的礼物吧。嗯，我觉得一般人可能很难想象，我其实这辈子其实就跟他见过三次，我会让他做一本书
0: 。也许你可以先跟大家介绍一下傅修士是谁。好,好,好,好對,对对对，傅修
1: 士好，布衣修士呢，他在很早年就已经回了瑞士，他曾经在台湾服务了二三十年，那他的。在白冷会，就是每一个修士他们都有一项专业的技术。那以布修士来讲，他就有建筑的技术。他在台湾设计了四十间教堂，然后应该如果连他设计的那些一般人的住家，可能就有上百间了。哇，嗯，那但是他很早就回去，他回去的原因当然是因为，嗯，个性上比较不是那么容易相处。<笑>嗯，那所以我对他也一直，我觉得那就是仅止于在书本上读到关于这个人，然后还有我因为书呃去看了很多他设计的教堂，我很喜欢他设计的教堂，嗯、然后一直到我2015年第一次到了瑞士的百冷会，因为这些省部门都来自于瑞士，那我等于回到了他们来自于的那个修会。那个是，当我2015年见到他的时候，其实他的情况就是已经是时好时坏的。就是其实他意识很清楚的时候，他是一个非常有趣而好相处的人。但他在一个状态很不好的时候，你会发现他完全的不在状况内，他不太知道你在跟他讲什么。嗯，然后整个人会显得非常非常没有精神。那这是我第一次跟他相遇，嗯、可是，在那一次相遇里面，我我觉得很多时候，我觉得在跟他们这一路走来的这个过程，还有我觉得学习到一件事情，就是去放下你对所有人的预设。应该说，我去瑞士之前，我没有想过瑞士白人。总会是一个什么样的地方？对我来讲，就是哦，他们就来自于那里嘛。可是，一直到我回来，很多人口中哦，原来那就是他们所谓的养老院。为會,会回去人，通常都是因为你在服务地已经没有办法自理，或者是你身体真的很不好，你才会回到那边。所以在那边的，通常都是身体不是那么好。当然也有一些身体状况不错，他们可能是一直在瑞士的也都有、嗯。所以我那时候对我来讲就是，哦，他就是从书上走出来的一个人。可是我第一天遇到他的时候，他状况也并不好。所以你知道，我跟他就有一种是在那种我并没有跟一个这样子状态的人相处的经验，嗯、所以我也一直不在知不太知道，就是。我以为他现在很危险，其实他并没有，不是其实他现在很危险的，但我没有认识到的那一个模糊界限、oh, OK，
2: 嗯、mm. ，对
1: ，一直到，可是我们后来又很有趣的是，在于，我觉得有一次很有趣，的是我们一起搭电梯，因为他们住的那一栋楼有电梯， mm. 然后这时候就遇到了另一个修士，那个修士是一个九十几岁， mm. 但是他非常会修钟表。然后这时候副修士就摘下他的手表说：“哎、欸，你帮我修。”后来我们就变成三位好朋友了，一个副修士与那一位九十几岁的修士跟我。那那一位九十几岁的修士呢？因为他没有去过瑞士以外的地方，所以他英文非常非常不好。但是你知道你。我觉得很多人都觉得，哎呀，我英文不好，不能出国。其实你最后就发现，语言通常不是任何的限制。即使他英文不好，但我们还是有办法沟通的
2: 。但是
1: 那个相处就非常有趣，是我跟副修士说中文，然后我拜托副修士翻译德文，然后副修士又是一个属于性格非常自我，他才不帮我翻译。<笑><笑><笑>但是我们三个还是有非常多很开心、很开心的时光。然后甚至于我带着他到独山去，就是搭的很长的一段火车，然后我们一起去。但是，一到那里之后，他的情况就变得非常不好
2: 。啊、嗯，我
1: 也不因为如果那在台湾。我有任何一个可以呼救的人，我不会这么担心。可是我没有把握他发生什么情况的时候，我有足够能力处理。所以那天的我其实是非常焦虑的，我甚至一直逃避，因为他一直绝杀带我出去玩，可我内心 always 是我带<笑>、哦、你出去玩。他就一直记得说<笑> ，Stella， 我要带你去，我要带你去读度假，然后我就一直假装忘记。我想说。反正你情况那么不好，你应该过了一会就忘记了。然后真的，他就是在百人会，只要一看到我说我们今天要去读圣哦，我说哦，好好好，内心想说没关系，你待会就忘记了。然后就他就有一天我就中午去吃饭，他就说实在啦，我衣服换好了，你待会来找我。我真的真的是想说，你要是出事，我怎么办？然后我就跟吴神父求救，我说吴神父怎么办呢、啊？不修是要我带他去鲁圣，他说很好啊，我说不好不好，他出事怎么跟他说？不会，你可以的。然后就把车票交给我、嗯嗯，然后我们两个就去了。但是我当然也没有办法去，你知道吗？表现出我的担心，我只能装弱者，一直抓着他说：“等一下，不修是瑞是不是我的家。”我跟你讲，我我说我等一下弄丢了后，我会在路上哭哎、欸，所以啊你不可以把我弄丢。其实我内心也是拜托你不要不见，而且我也不知
0: 道怎么办。<笑>对,對你，你还要表演成那个，就是你是弱者，事实上你是一个照顾者
1: 。<笑>对我就是沿路一直一直提醒他，我就说，我跟你讲，我真的不认识瑞士的路。你如果把我弄不见，我就会在路上哭，然后他就他就会一直笑笑的看着你，他就是笑笑的看着我，嗯、然后那我们在等公车也是，就是沿路都是一直不断的，我就说，哎，我修是，那我看一下你口袋有什么，口袋拿出来，助听器，结果搞了半天根本就都没有听清楚我说什么，我就说你要带着，不然你怎么会听得到我叫你？嗯、然后他就笑笑的又放回去。我这时候就想，你听到我说什么吗？<笑>他就他就看着我，我说你没带，你是不是就听不到我说什么？你要带起来，不然我不见的时候我怎么找你？嗯，对，我们就是沿路就是这样子一直很轻松的出发，但是比方说我就会闹他，我我那时候就会像一个小孩，我就说，哎、欸，傅秋实，你有带钱吗？他说有啊，我就说，那你大概可以请我喝咖啡吗？他说可以呀、啊嗯，我就说那你拿钱出来给我看。他说你不相信哦、喔，我说哎，怎么会不相信？就好奇看一下。他果然忘了带钱，<笑><笑>然后他就自己很腼腆一下说：“嗯，我先跟你借，我回去再还你。沒”没关系，没关系，没关系，就我们就很开心的，就是到了不散、嗯，然后。我还记得，因我就还记得那天我们走出了火车站，啊，那天的天气非常的好。然后我就，他也拿出他带的相机，我也拿出我带的相机。其实你知道，我看他拿相机出来的时候，我好高兴哦、喔，因为他大部分时间其实状态并没有太好。可是当一个人他自主性的想要再从事他，因为你知道他毕竟是一个设，就是艺术家是，是一个建筑师。他曾经这么会拍照，但是他现在却什么事都不能做。当他愿意再次拿起相机的时候、嗯，我真的好高兴哦、喔嗯嗯。然后，但是一打开没电，<笑>他带了一台没有电的相机，所以他就是
0: 带着<笑>哦，对
1: 对，可是。你知道，其实因为他状态并不那么好，光是记得带相机这件事情，已经足够让我觉得，哇，好感谢他还记得这件事情。嗯、然后话尾说，没关系，没关系，呃，我们回去换电池，我们明天再去别的地方拍照、嗯
2: 。然后一
1: 直到我们就是沿着那个湖散步，然后他就跟我说他去买面包。我真的以为他是饿哎、欸。就是说你肚子饿了、哦，他也没说什么，然后我就跟他走进面包店、嗯，然后买了面包之后，原来他要去湖边喂鹅。嗯，哇，他那天就是笑起来那种像孩子的样子。如果你看到那本书，你就记得那个画面，我、嗯、就到现在我都会觉得好庆幸，我们创造了一个那样子的回忆哦。嗯，因为就再也没有办法，呃，他那。状况当然就不允许他常常出来，甚至于我二零一六年再回去，他的状况又更不好。二零一八年回去，他就几乎都躺在床上。嗯，就真的就是你就会理解说，所有你要做的事情，你真的就是要不要犹豫，要及时要做，要、嗯、及时，因为你真的都不知道下一次是什么时候。嗯、所以你要说二零一八年他。离开了，嗯离、呃、开了这个地球好了。嗯，你要说遗憾，我当然很遗憾，我没有及时的把这些照片洗给他。但你要说，我也的确尽力了。在那个2018年，因为他当时的状况就蛮不好的，所以我自己知道，那可能就是我最后一次见到他。所以他就算是没有反应，可是我每天就是会到他的房。房。去跟他讲
0: 话、嗯，所以这本书也算是献给他的一本书吗？是吗？對应该可以这么说，所以、嗯
1: 、可以是是是，绝对是献给他的一本书。应该说、嗯，我本来一直想的是， 2018年去之前，我要把所有他盖的教堂的照片都洗出来给他。可是那件事情就没有落实、嗯，所以我就一直想说，我真的就是2018年离开了瑞士的时候，我想说好。我就利用这一年，因为我一直，因为我的 pattern 就是大概每一年都会去出国一次。我想明年的时候，我一定要把这一本照片带去给他、嗯。所以我就开始，嗯，好，无论如何，这本照片一定要做好的。嗯，就我从二零一八年回来不到一个月，他就去世了。嗯啊，我那时候真的觉得，哇，真的诶，当你没有及时做一件事情。错过了，就这么错过了、欸。我真的好，真的是那个遗憾是有的。那要最后要到做这一本的时候，也是真的，就是一个朋友了解，还是说你还是做啊，你还是做嘛，嗯、因为这件事情还是有有它价值所在。我想说，嗯，好吧，那就来做。其实我觉得到后来那个一路走过来的那个。过程那个旅程，才会发现，那已经不只是我送给他这件事情，而是重新让所有白冷会过去对他不谅解的那些神父修士，用了一个新的眼光再去看这个人。嗯，我觉得好值得，好值得。虽然那个过程真的好困难，我就我刚才跟你讲，我们做过广告 A 的，我真的都觉得。嗯只要我付出钱，没有我做不到的事情。只要我愿意花时间花钱，我怎么可能做不到？我以前这么难的工作都做啦、啊。嗯，后来发现真的不是哎、欸，但是我现在当然也是因为完成了，我再回去看，我才能理解那重重的难关都是为了要让无神父也进来参与，让欧修士也进来参与、嗯，让这两个人。重新的用一个新的眼光去看这一个人，然后甚至于到这本书最后也送回了瑞士白人会。Wow. 我相信对，而且你知道他们每个人对于一个人的承诺是这么的重视。我这时候当我把这本我做的那本书寄到瑞士白人会的时候，我交代了一个神父说，我是寄给另外一个八十几岁老神父，然后。这时候葛神父，我刚才前面听到东和葛神父也现在在瑞士，他们两个牵挂着，就是我一定要把这本书，因为他们的时候立刻收到书，就立刻从瑞士打电话来给我，他们就说 s t 啦，一本当然是放在他们的图书馆，然后因为我有交代说我希望一本是给不修室的家人、嗯，然后他们就说他们有家人，我说有。他有一个大嫂，他不是有一个大嫂吗？可以帮我送给他大嫂吗？嗯、然后我们说，哦，好，我们会联络看看。他们真的立刻就是白冷会一位一位修士，就他立刻联络他的大嫂，他的大嫂当天就去拿了这本书。哇，嗯、就是你知道那个我觉得很感动，就是你知道他们两个从觉得嗯他又没有什么家人到我。我说出了那个大嫂，他们是立刻急之急行的联络那一位，让他来把这本书带回他们家里去、嗯嗯嗯。我觉得，哇，这本书才真正的走到他真正该去的地方、嗯，就是他的家人手上。嗯嗯、因为你看，他们都这么年轻就离开了他们的家乡、嗯，他们的家人对他们一定一无所知。可是他在台湾这么了不起，哎，你不要说他们家人不知道，嗯、即使是。一起在台湾跟他们一起服务的神父修士，对他都不熟悉，他们也都是看書才的修仔很惊讶，是哦，原来布修士这么了不起啊！嗯、我们是想说啊，你们现在才知道吗？他、啊、真的很了不起，他设计了这么多了不起的教堂，而他对于建筑的坚持是这么的努力，嗯。
0: 哇，对于这一群为台湾他们就是真的是奉献一生的神父哦，就是你最希望留住的是什么？因为我觉得刚刚听你这样讲了这么多的故事哦，我可以感觉到就是你对于他们其实是有一种很深的一种感情啊。那就是当然以有形的来讲，这些这些神父们他们留下来的就是可能像。呃、嗯，复修市他就有这个很美丽的小教堂，大家都可以去看这些教堂嘛。或者是像吴神父啊，他这个按摩，这个脚底按摩的这个传承，其实真的也很很多人在外面你都可以看到他的招牌，就是吴神父的、啊、脚底按摩什么这样子。然、啊、后，然后宫东高工他在这个职业教育体系里面，其实真的培养出很多的人才。我认识的。我就有认识的朋友，他们就是東高中、高工出来的，我、哦、就是，呃，真的蛮很不一样哦。那除了这些我们世人知道的部分之外，在无形的层面，你希望可以让他们的精神，可以让更多人知道的是是哪些部分呢？嗯
1: ，我觉得是说，与其说我希望他们的故事被记录下来，嗯、应该是说。我希望大家更可以，因为他们过去为台湾所做的是，我们如何把这样的精神活在自己身上，而是如何愿意去这样子无私的为他人付出
2: 。就是
1: 到，就是、就是、就我刚才前面提到的，就是孙大川先生提到是贺神父是这样子去影响另一个人的生命。我好希望是他们的故事真的不一定要，就是那重点不在于这些故事多大，而是这些故事怎么样去跟你个人有连接，去影响你的生命，嗯、去影响你的行为，而去愿意对更多人那样子付出，就像他们一样，因为终究他们也都会离开的。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯哦、oh, ，今天因为时间的关系哦，非常谢谢 Stella 来到节目中跟我们聊这个台东的这个海岸传奇，讲了这么多精彩的故事啊。其实我我真的听到很多，都觉得好像它是一个生活中的很小的发生，可是你却可以看到在里面，就像刚刚 Stella 讲的，真的那些故事其实是很能够触动到我们的心哦。也或者就是说，嗯，也希望今天的这些故事、这些的访谈呢，让你的呃灵魂也能够感受到 Stella 曾经有过的这样子的感动哦。那下次有机会到台东的时候，除了去看那一些呃我们大家都知道往美景点之外呢，也也可以去看看这些美丽的小教堂哦。去感受一下这个人跟神之间的连接哦，就像我是因为看了你的书，我才会知道说，原来那些教堂它的设计，哇，但这些光影、这些这些结构啊、呃，原来是这样子的有意义哦，它是人跟神之间的连接是怎么样可以在那样的场域里面被强化、哦？那就是嗯，也。如果大家有机会到台东去的时候，可以去看看这一些美丽的小教堂哦，在这些场域里面，也许只是一个小小的片刻，你都可以在那里找到一个属于你的宁静的时光哦。好，那再次的谢谢 Stay 老，也祝福你，是心想事成，是然后呃可以继续朝着你心中的梦想前进。<笑>好
1: ，谢谢谢谢谢谢,谢,谢，
0: 只为你读，只为你读，我们下次见喽，拜拜拜拜。